0: あなたの物語にジュエリーをこんにちは橋本かゆですこの番組は三重県在住のジュエリーデザイナーである橋本かゆがジュエリーに関係あることもないこともその時々で気になっている色々を発信していきます私にとってのジュエリーのようにあなたの人生を変えたり希望になったりするそんなスイッチが見つかるきっかけになったら嬉しいなと思っています記念すべき第1回まずは自己紹介とポッドキャストを始めようと思った理由などをお話したいなと思います改めましてこんにちはジュリーコーディネーターでありジュリーデザイナーの橋本佳代ですあれなんかこの人オープニングの喋り特徴が違うやんって思われた方そう普段の私はこんな感じなんです三重県生まれ三重県育ちそして今も三重県在住なので関西弁に近いイントネーションの話し方なんですお仕事ではなるべく伝わりやすいように標準語に近い話し方を心がけていますけれどもですますじゃない標準語はねまあねはっきり言って話せませんなんか恥ずかしいんですよね声も違うし<笑>標準語で話ときは声が自然とねポッドキャストは一番自然な私をお伝えできたらいいなと思ってますのでいいつもの私で見え弁で弁お話したいなと思ってます記念すべき第1回そもそもあなた誰なんて思われてる方もね多いんじゃないかと思いますので自己紹介とこれまでの経歴、まあ、職歴とか今までの私のことをねお話したいなと思います。えー、っと私は今ですね三重県四日市市でポン・デュ・プレジールというオーダーメイドジュエリーサロンを運営しているジュエリーデザイナーです2011年から始めましたので今年でちょうど10周年ですね生まれは真珠のふるさと三重県伊勢志摩出身です経歴としては伊勢志摩のリゾートホテル鳥羽のパールジュエリーブランド伊勢の真珠卸会社そして今に至るというかまあ独立なんです。このお話をするといずれ独立するために着実にキャリアをね積み重ねてきたんですねって言われる方もねいらっしゃるんですけれども実はお恥ずかしいいぐらいノープランの、ね、人生なんですよ。目標に向かって失敗しないようにね着実な方法をって夢に向かって無駄なことをしたくないっていう思う方もね多いんじゃないかと思います。でも個人的には人生はなるようになるっていうか無駄なことは一つもなかったんじゃないかなとこれまでの私のこう通ってきた道を思うと思えるので寄り道に思えたねあれもこれもね意外とね役に立ってるんじゃないかなって思ってますまずは最初の職場の伊勢志摩のリゾートホテル覚えてらっしゃいますかねえっとね2016年に三重県で開催された伊勢島サミットの会場になったホテルといえばご存知の方も多いんじゃないでしょうかそののホテルが最初の職場でしたでもねお恥ずかしいんですけれども求人票のねこう初任給やボーナス料完備とかねそんなところしかね私ね見てなかったんですよね。面接の時に初めてホテルにはね行きました。地元は地元なんですけれども高級ホテルに地元の、ね、子供なんかね縁はねないんですよねそう。その時初めて入りました。目先の、ね、お金というかねお給料で希望したホテルなんですけれども、まあ、運よくここに就職できたっていうことは私の人生の中の幸運のベスト5に入るんじゃないかなと今でも思ってます。そこで、まあ、本当に、ね、何にに何も知らない私にね、接客業っていうののは何なのかホスピタリティっていうのは何なのかっていうのを教えてもらったのがここでしたね私はこのジュエリーのお仕事っていうのは販売業ではなくって接客業だと思っているのでここでお客様の笑顔のためにと学んで習得したことっていうのは今でも最大の財産だと思ってますホテルでの配属はフロントとかレストランではなくってショップでした。でここに三木本のショップがあったっていうことも偶然ではあるんですけれども私にとっては大変な幸運だったと思います何もね分かってないのにね選んだ当時の私にねもううありがとよよくやったったたて言いたいですよね<笑>ホテルの退職後ハローワークの職業訓練校で長期の処方を習いましたこの「職業訓練校」って何か言いにくいですね伊勢<笑>の職業訓練校では全国で唯一長期の科目がありますってその当時に、ね、伺いましたなんかやっぱ真珠の産地なのでその信者屋さんにこう就職するために指輪のサイズ直しぐらいできたらいいだろうみたいな感じであの設立されたってその当時に聞きましたね。でもね今はね、ね。あるのかかかなななももうないかもかんないわんです、ね、その訓練校に通っていることを別の機会で知っていた当時のパールジュエリーブランドの役員さんにあのそのまあ会社というかその売り場でアートクレイシルバーのワークショップが定期的に開催されているからその講師のアルバイトをどうですかしてみませんかって声を、ね、かけていただいたんですよ。学校が、まあ、訓練校がね終わってからの身の振り方っていうのをまだ全然ね真剣に考えてなかったので考えながら、まあ、その携わるというかそのね彫金のお仕事みたいなのもなかなかね探してもないものなのでそのアルバイトをすすするるののもいいかなとと思ってお受けすることにしたんですよねその打ち合わせの時に前職がホテルのショップだったっていうことをお話したらえそうなのっていう話になって。いやじゃあさあって言って講師のアルバイトじゃなくってやっぱり売り場に来たらどううちに来ないって明日からどうってなんかあれよあれよっていう間にねお話が進んで私もなんかその話の展開になんかついていけないぐらいああはいみたいな感じになっちゃったんですよねでもさすがに明日からっていうのは早いので私も予定があるのでまあ黄色い,い日からねあのお願いしますっていうことでお勧めすることになりました。パーールジュエリーブランドでブランドってこういうことなんだなということとかブランドってこういう姿勢であるべきなんだなっていうことをほんの少しですが理解できたような気がしてますその時にもうすでにジュエリーコーディネーター2級はもう取得していて彫金の処方も分かっていたのでもっとなんか活かせる仕事はないかなって思っていたんですよね。でそんな時に母が見つけた求人広告にジュエリーコーーーコディネーター優遇っってて書いあある求人広告があったんですよその後入る新地卸会社の募集だったんですけれども田舎で「ジュエリーコーディネーター」っていう言葉を使ってるというか知っている会社があるんだってことに驚いてしかも優遇してくれるなんてえこれ私にいいんじゃないっていうのを母が思ってくれたみたいで勧めてもらってそうやなと思って面接を受けて。採用ししていたただきましたそこから10年企画とか商品開発あとは店舗運営まあ新店オープンなんかもね2回経験させてもらって本当にいろんなことを経験させてもらいましたちょっと無茶ぶり気味のボスだったので「無理かもわからんけどなんとかするなんとかする」なんとかするっていうね<笑>こう力がねついた気がしてます独立したきっかけはまあ、私自身のライフステージの変化で、まあ、一言で言うとそんな感じですね。結婚をして今住んでます四日市に移り住んだんですけれども四日市伊勢で通勤時間がね電車で2時間かかるんですよ。それでも頑張れるかなと思って当初の方はね頑張ってたんですけれども3年はね頑張ったんですけれどもねもうねやっぱりね体力のね限界でしたね。うーんちょっと無理でしたねこう退職しようと決意するねこう最後の半年ぐらいっていうのはもう休みの日はもう本当に疲れて寝るだけね、キッチンにはね立てなかったです外食か、まあ、帰りに何かお惣菜を買って食べる日々仕事の方はねいろいろなことを任せてもらったりとかして本当にね大変よくしていただいたのでこの会社でキャリアをねこのまま積み上げたいっていう気持ちもあったんですけれどもこの生活を続けていたらそんな前に私の体が壊れちゃうなっって思ったんですなので体を取ったというか健康をとったというか、まあ、何事もね健康はあってこそ体はあってこそだと思うのでそこはねもう残念だなとは思う気持ちもたくさんあったんですけれどもきっぱりとしょううがないって思うことにしましまたこれはね結婚や出産、まあ、育児とかで自分のキャリア変更をせざるを得なかった女性のねあるあるかもしれないなぁとは思います。自分の意思ではなくって流れ流されて仕事をしているね私のように見えると思うんですけれども。販売とはまた別で子どもの時からジュエリーっっていうのは大好きだったんですジュエリーに携わる仕事を続けたいって思った時に在庫を持たない店舗を持たないオーダーメイドのジュエリーのお店だったら何のバックアップもない私でも資金も何にもない私でもできるかもしれないってこうなんかね根拠のないこうひらきというか自陣というかそういったものがね退職を決めたたにねあったんですよねそんなふうに思い立って当時ね多分ね周りの人は誰もねうまくいくと思ってなかったと思うんですけれどもオーダーメイドジュエリーの仕事を地方の四日市で知り合いも誰もいないところで始めましたそこから10年です。考えててみれば初めて自分でで選んで進んだ意味かもしれないないと思ってます。キャリアの8割が予期しない出来事や偶然の出会いによって決定されるっていうスタンフォード大学教授による計画的偶発性理論っていいうのがあるらしいんです。意図しない予期しない出来事や出会い選択で人生は意外とできてるような気が私もしてます。私の職歴や経歴を見て最初の方にお話ししたんですけれども上手にステップアップしてるよねうまいなーって言われたことなんかもねあります人から見るとそんな風にね見えるかもしれませんでも本人からしたらほとんんどが予期しなないい出会いや出会や来事ばっかりなんですよねたまたま近かったたまたま知り合ったまた意に反してというか本当はそうしたくはなかったけれどもしょうがないよねみたいな感じで変えざるを得なかったとか思い返すとあんまりねポジティブな、ね要素がね、ななねねががいような気すするんですあの時あの人と出会わなかったらあの時あの出来事がなかったらあの時あのままそこにいたら無数のスイッチっていうね別れ道があると思うんですけれども、選んだり、まあ選ばされたりした今っていうのを私は結構気に入ってます。全部がね思い通りとか理想的ってなんてことはね全然ないんですけれども、結構悪くないんじゃないかなと思ってますね。よくね出張の移動中にねこう外を見ながらね思うんですよね。今ここでこうしてるなんてね1年前思いもしなかったなあってでもまあねそれはそれでいいんかなって私の人生何が起こるか分からへんから面白いんじゃないかなってコロナ禍でこんなはずじゃなかったって思うよりも何が起こるか分からんからおもろいなーって思うことができたらちょっとだけ気持ちが楽になりそうですよね。スイッチは入れるか入れないかを選ぶっていうものではなくって入ったスイッチを修正してよよより自分にに合うようう、ね、最適化ししてていくもののような気がしてます。何が起こるかわからんから面白いなって無数にあるスイッチをね押しちゃってとりあえず<笑>そして自分に合う方にね変えていきたいなと思ってます。まあ、そんな思いもあって、去年 YouTube も始めたんですけれども、出張が多いので、出先で動画の編集や撮影っていうのは結構難しいんですよね。未編集のね動画がねいっぱいあるんです。もうね、せっかく登録してくれた方も、いつ更新すんねんってね思われてる方もね多いんじゃないかと思います。音声ならホテルの中でも収録できるので、ポッドキャストだったらもっとねチャレンジしやすいんじゃないかなと思ってます。ここではジュエリーのことは多くあまりね話さないかもしれないです。地方に住んでいて女性で一人でこうやりたいことを頑張りたいって思っている方そんなね同じような環境の人たちに届いたら嬉しいなと思ってます。概要欄に Google ホームを設置しまししままたごごご意見ご感想ご質問などお待ちしてますさてすさ第1回目の拙いポッドキャストにお付き合いいただきまして本当にありがとうございましたえっとね頑張ります更新できるように<笑>それではまたポッドキャストでお会いしましょうまた聞いてーな